0: Всем привет!
1: Всем привет! Привет! Меня
0: зовут, меня зовут Ася Терехова, и я в компании замечательных арт-директоров. Это... Простите, пожалуйста, прежде всего я представлю человека, который ответственный за да, «Слышь» уже второй год. Это Артем Матюшкин. А, обеспечивает нам синеву, красоту и воюет за букву «Е» на нашем сайте уже второй год. Я даже, когда произношу Артем Матюшкин, я произношу это, представляя две точки над буквой «Е». «э», Артем — консультирующий арт-директор «Либо-либо», начиная с этого года. А после прошлого «Слыша» к нему постучались подкасты «Хотели как лучше» и еще кое-какие, о которых я пока что не могу говорить. А также с нами Паша Алексеев, который, очевидно, разговаривался с Артемом про некий подроскот. И когда пришла Настя к нам в Zoom, я была очень рада, что она не в кепке и без бороды, потому что чувствовала себя, прямо скажем, неловко. А, так вот, Паша Алексеев работает в Арзамасе и в Гусь-Гусе, и мы с ним недавние коллеги. А Настя Ировая занимается медузой. А, я, у меня очень большие надежды на этот разговор и на следующий, потому что я знаю, что нас смотрят в основном. Редакторы подкастов, люди, которые занимаются скорее голосом, продюсированием, может быть, монтажом, но при этом очень хочется как-то выстраивать контакт с теми, кто отвечает за дизайн и за джинглы, как у нас будет следующий ивент про джинглы. Потому что есть ощущение, что часто мы спотыкаемся, и, например, лично я, типа из трех обложек подкастов, которые мы заказывали Паше Алексееву, две мы перерисовывали, потому что я плохо давала ТЗ. И а, в какой-то момент мне стало понятно, что вообще-то эта работа — это какая-то совместная ответственность, а, потому что есть ощущение, что мы, подкастеры, уже научились находить общий язык со звукорежиссерами, которые монтируют подкаст, потому что мы как будто бы больше... Ну, мы, нам органичнее, проще работать со звуком. А вот общий язык с теми, кто рисует, мы пока не находим. И я очень надеюсь, что наш часовой разговор поможет найти какой-то общий язык. А также, дорогие зрители, вы можете задавать вопросы в чате про обложки, про вкусы арт-директоров, про то, что, чем арт-директор отличается от дизайнера и так далее. Мы все это будем видеть и зачитывать. Как будет устроен наше выступление? Ребята, по моей просьбе, подготовили пять любимых кто-то, кто, кто не пять, не будем показывать пока, пока, пальцами. А, ребята подготовили свои любимые обложки из стыдов. И а, в какой-то момент каждый про них расскажет несколько слов. А, начать я хочу вот с чего. М да, я, я вот еще, с чего хочу начать. А, с того, что у нас разговор наследует вчерашнему, Что вчера мы, вчера или позавчера позавчера... Мы обсуждали, как говорить о визуальном формате аудио, и сейчас мы будем говорить про обложки, показываю очень мало обложек, поэтому я буду часто говорить загуглить или просить моих коллег послушу, писать что-то в чат, прислать эти обложки. Uh, и первый вопрос артем Матюшкину. Oh. Ох. И Артёма, коллега и соратник, и поэтому довольно живо реагировал на свою новую роль. И, просто не уходи, ты выводишь меня интернет. Нет, здесь не а, И Артем в какой-то момент посмотрел скиды и а, сказал, что это просто мрак, ему ничего не нравится. Не нравится примерно ни одна обложка российских подкастов. Паша и Настя, какие у вас ощущения? Я пока открою кнопка когда вы отвечаете, иначе мы письмо умрем. У
2: меня, в принципе, пох... принципе похожие. Но я смог что-то накрести, как-то более-менее.
3: А я как раз решила себя ограничить, и выиграла только из российских подкастов. И мне кажется, что у нас вообще-то все неплохо с графикой в них. Так что я немножко, немножко отличаюсь от тебя. Uh
0: -huh.
2: Возможно, мы uh -huh. какие-то разные стороны смотрели. Сейчас, сейчас узнаем, uh -huh.
0: как uh -huh. Мне uh -huh. было очень uh -huh. интересно, uh -huh.
2: uh -huh. впадут ли наши какие-то типы вот эти топы вообще, хоть как-то.
0: Uh -huh. Я уже знаю, совпадут или нет, и расскажу чуть позже подробнее. Скажите, а вот у вас такое ощущение только от российского рынка обложек или от англоязычных обложек тоже? Кстати, Артем, будет полезно, если ты включишь микрофон, потому что иначе мы не слышим, что ты думаешь об обложках.
1: А, ну, у меня на самом деле, я вот когда искал обложки для, для вот сегодняшнего этого эфира, я посмотрел, по-моему, все, которые были, и мне показалось, что в России вообще все получше с этим. Я очень удивился, потому что у меня по инерции, просто по привычке было ощущение, что там немножко опередили. А на самом деле нет, и я с огромным трудом нашел вообще, по-моему, только одну, которая мне
0: понравилась. Как вы думаете, почему так происходит?
3: Uh, ну, я, наверное, влезу. У меня есть ощущение, что на, в англо с англоязычными подкастами или западными обложками происходит так, потому что вообще не парится по поводу того, по поводу бренда общего, общего восприятия. Есть отдельный звук, он классный, может быть, может быть, и нет. Я, кстати, подкасты почти не слушаю, поэтому я... -то...
0: Как я знаю, Артем тоже. Паша, ты слушаешь подкасты?
3: Ну,
2: слушаю, но не прям много.
0: У меня есть гипотеза, что, может быть, с обложками так плохо, потому что дизайнер ничего не слушает подкасты.
3: Ну, может быть, может быть. Но у меня, правда, сложилось впечатление, что обложка это что-то вторичное. Вот у Западных я пролистала, много довольно-таки посмотрела. Чаще всего это какие-то очень олдскульные картинки по графике. Много очень просто текстовых обложек. И фото было, Ну, типа, это очень влог, это простой ход. Надо что-то сделать, какую-то там картинку. Давайте сделаем такое впечатление.
0: А, давайте а, здесь тогда прервемся с моим интервью и посмотрим первый топ, который у нас есть. Э, Гриш пророк, Я сейчас буду показывать картинки. Ты готов? Дай мне сигнал. Ага, отлично, зашла. Сейчас а, запускаю. Слава богу, а, могу сказать, что эту презентацию... Так, пока она не выглядит, это презентация, она выглядит как большой. PDF. Эту презентацию сначала должна была делать я, и это меня полностью демотивировало, потому что я была в чате с тремя арт-директорами, и я думала, только не это, только не я буду собирать ваши картинки в какой то большой брезу Потом, слава богу, Артем Матюшкин почувствовал мне в очередной раз и сделал вот такой вот а, банан, <где>, где я, очевидно, отгорожена от а, арт-директоров, и как бы концу нашего выступления мы должны все-таки встать в один столбец, чтобы нам было проще принимать а, картинки, давать китбэк и находить правильные слова. Итак, мы смотрим Топ Настя. Для тех, кто нам недавно присоединился, особенно количество зрителей и комментаторов, это вся студия Non-Objective который работает Артем, пришла поддержать нас. А... Мы смотрим топ Настя Ровой, который занимается Медузой. О, Артем даже обозначил это с mm -hmm. помощью текста. Большое спасибо, Толя. А, Настя, расскажи, пожалуйста, почему тебе нравится обложка истории русского секса»? Я вообще, честно говоря, я не до конца уверена, смогут ли... А, ар... вообще, а давайте вот здесь определимся с понятиями. Я, поскольку, опять же, я много общаюсь с Артемом Матюшем, ну, у меня язык не порачивается говорить дизайнер. Остальных тоже оскорбляет когда вас называют дизайнером.
1: Вообще... Нет, вообще нет. Меня тоже не оскорбляет. Ась, ты, ты не путай людей.
0: Конечно. У тебя такой образ доброго полицейского? Хорошо, а какая разница между арт-директором и дизайнером? Промежуточный вопрос.
3: Хороший вопрос, мне кажется, на него мне сложно ответить, потому что я считаю себя и директором, и арт-директором, и дизайнером. И, в принципе, наверное, это просто типа старший дизайнер. Что-то
2: такое. Я тоже до сих пор пытаюсь ответить себе на этот вопрос. Пока получается, что да, как бы это дизайнер, на которого возложено очень много какой-то условно-менеджерской работы руководящей.
1: Ну, мне кажется, если говорить вообще в контексте а, подкаста вообще всего, о чем мы сегодня говорим, а, ну, мне тоже кажется, что особо здесь разницы нету, но при этом а, вот работая с либо-либо, а, мы иногда немножко комментируем и... Ну, вот обложка, которую потом будем... В моей подборке она будет. Обложка, которую мы не рисовали, но при этом мы немножечко ее там, типа, доделывали и направляли. И вот там я выступал как арт-директор, а не как дизайнер, потому что иллюстрации и вообще все остальное делал совершенно отдельный другой человек.
0: Mm -hmm. um инструментар, директора это другие дизайнеры. Так я и думал, пишет Сереж Дмитриев, коллега двоих, без присутствующих. История русского секса. Настя, почему эта обложка тебе Ну, я
3: не знаю, стоит ли, наверное, наверное, стоит говорить, про что этот подкаст. Немножко может быть, кто не знает. В общем, подкаст идет Катя Крангаус. История про секс. Я подкаст не слушала. Я беру все из
0: описаний. Наверное, я... Я, слу... я слушала, если ты ошибешься, я тебя подкорректирую. К тому же рядом со мной сидит Эдуард Сорионов, на всякий случай, а главный редактор сайта подкаста «Ру», который знает все подкасты на свете, мы подстрахованы. Прекрасно, очень хорошо. В общем, я расскажу немножко, как я выбирала обложки. Во-первых,
3: я поставила все рамки, я уже об этом сказала, я выбирала только из русскоязычных подкастов. И сначала я смотрела на картинку, конечно же, в первую очередь. Смотришь на картинку, потом... Смотришь на название, думаешь, соединяется оно или нет. Потом я захожу и читаю описание и смотрю уже, есть мэч или нет. Довольно много было ситуаций, когда мэч не происходил. Классная картинка, очень понятный образ. И название смешное, может быть, не смешное, но очень такое звонкое и уверенное. Но читаешь описание, читаешь заголовки эпизодов, понимаешь, что нет. Ребята, что-то у вас не получилось. Э -э вот э про историю русского секса, так сказать, сложно. По-моему, все очень понятно из названия. Подкаст про секс, про разные подходы, видимо, и про… Ну, вот я сейчас… У меня есть перед глазами описание. Вместе со слушателями подкаста Катя пытается разобраться, как менялись наши представления о теле, удовольствии и себе, о чем мы молчим, о чем можем сказать и как именно. В общем, все понятно. Ну, и обложка, очевидно, это отсылка к Лолите, есть секс, есть русская, есть балалайка, труселя, балалайка, лолита, мне кажется, вообще супер получилось, супер сложилось, еще и вместе со шрифтом, который, это Зангези, не русский шрифт, по-моему, я не помню, чьей студию, но если этим шрифтом написать что-то связанное с Россией и русской, он становится максимально русским. Он русский. Русский, да? Ну вот, блин, мы им пользуемся.
1: Крутой Даша Петровой.
3: Где-то мы его покупали, так что я... Мы, мы им пользуемся, кстати говоря, на Медузе, мы делаем Инстаграм с ним, но я, видишь, исходники растеряла. Короче, классный, и, по-моему, все очень хорошо сложилось. Вот mm -hmm. что я могу сказать про него.
0: Класс, мне тоже нравится эта обложка, вообще она, насколько я знаю, она очень много кому нравится, то есть когда люди вспоминают классные обложки, они очень часто вспоминают историю русского секса, на мой взгляд, именно за то, как смысл подкаста э, проявляется в этой обложке, это не часто да. бывает. Давайте дальше по Насте, Так. топу. так а... Алексеев заулыбался, потому что она у него тоже есть, Филиппинч. можем обсудить ее прямо здесь, Паш. сначала а Настя,
2: Секундочку оговорюсь, Давай. я, я почему-то как-то взял себе за правило не, не добавлять в топ обложки либо-либо и Медузы, честно говоря, поэтому как бы, но вообще с предыдущей вполне матч у меня тоже есть.
0: Да, yeah, Паша сказала, что так наш разговор не будет продуктивным, если мы будем хвалить друг друга, хотя я считаю, что если мы будем хвалить друг друга, это будет точно продуктивно. Так что ну, мне нравится, что у вас у всех получился разный нарратив просто при выборе обложек. Паша специально себя ограничил тем, что не будет брать нас, uh -huh. а, нас, <laughs> меня. А, Настя, тем, что только русскоязычные, как думал Артем, мы узнаем в следующей серии.
3: Да, это клево. А, так, ну, в общем, это тоже Россия. А, я сейчас... Найду описание его, разговоры о том, из чего состоит Россия, о нашем культурном наследии, которое мы не всегда замечаем, о том, из чего складываются разные идентичности на территории нашей страны, о ценностях вокруг нас, которые надо научиться ценить от заброшенных церквей до индустриальных заброшек, от деревенского экзорцизма до кавказского шансора. В общем, у меня какая-то, у многих, мне кажется, есть любовь к этому бетонному забору с ромбиками, плита ограды ПО-2 мне кажется, это прям Россия, все знают этот забор, разве что дети, наверное, еще не осознали это, но они, я думаю, его тоже видят каждый день, это такая русская... Крепа. Да, она, что-то русское печальное, потому что серая и такой всегда немножко грязное и покоцанное. Дальше сверху силуэт, мне кажется, там гвоздик, мухомор, это то такой красный, и вроде бы даже контраст не очень большой между этим серым фоном и верхним этим слоем просто силуэтов, но как-то так тонко сложилось все, мне кажется, что это прям про Россию, есть что самое классное у меня, эта картинка включает ностальгию, и вот это, по-моему, очень крутое в этой обложке, я понимаю, о чем подкаст, опять-таки, я его не слушала, в общем, мне о чем под... подкаст? Она нравится. Подкаст о... о России, о том, что происходит, о каких-то вещах, которые, на которые, наверное, нужно обратить внимание культурных, скорее, я бы так сказала. Чем да, там...
0: да, я просто думала, что друг-то что он новостной, а он да. не новостной. А, этот подкаст очень классный. Я вам рекомендую послушать подкаст «Полки». Мария Синяяева, Дмитрий Апарин. Отправляются с разными антропологическими экспедициями, беседуют, раскрывают Россию с разной э, стороны. И здесь, на самом деле, э, я, когда готовилась к нашему разговору, я подумала, вдруг мы с вами будем, как бы, обсуждать, ну, не, вдруг мы будем обсуждать обложки и не узнаем на самом деле, как они были придуманы. Поэтому я на всякий случай спросила Марию Семендееву в этом случае, как была придумана эта обложка, э, вдруг мы бы, как бы придумали то, чего нет. И, на самом деле, все ровно так, как сказала Настя. Э, эту обложку нарисовала дизайнерка Света Циткало. Надеюсь, правильно произношу фамилию из полки. И э, на фоне могло быть, могла быть плитка, вот этот советский бетонный забор, который остался в итоге, или еще один какой-то вариант. А вот эту вот, вот эту травку Света сама где-то нашла. И идея в том, что какие-то крутые и древние вещи все равно пробиваются через бетон модернизма. И... Э, что и советский модерн — часть нашего наследия, и все, что было до, тоже э, важно авторам этого показа. Круто. Вот. И что еще меня очень меня заинтересовало, что это не было изначальным ТЗ. То есть этот забор, насколько я понимаю, придумала сама дизайнерка. Mm. Мне кажется, я, я думаю, мы с вами до этого дойдем. Мне интересно, как вообще должна вот здесь работать, э, ну, какой, как должен случиться этот диалог редактора и арт-директора, я который раз анонсирую, что мне это важно, mm кто должен сколько привнести. Поехали дальше. -хо -хо. Это подкаст этого мне сказки «Гусь-гуся». Детское приложение Артамаса, которое делали мы с Пашей. Обложка не Пашина, а заказана двум девушкам из вышки,
3: которые рисовали
0: тизер для этого подкаста. Но шрифт придумал Паша, и Паша придумал, что в центре это
3: прекрасно. Я, ну, вообще, стоит сказать, что обложки всего GoSgu мне очень нравятся. Я выбрала одну, надо было выбрать.
0: Шрифт надо. Было, потому что я сказала, что надо. Так, я так не говорила, если что. Нет. Потом поговорим. Хорошо. Подписывайтесь на Гуськус, если не
3: Ну, в общем, шрифт вообще такой сказочный это прям. Очень круто получилось, и картинка, несмотря на то, что есть, ну, какое-то мельчение, ну, такое едва, мне кажется, есть, она яркая, есть дети, есть сказка, есть, э, мне кажется, ну, просто вот эта милота, и мой любимчик дракон, который там, я сейчас посмотрю, да, он такой игривый. Классная детская обложка, сделана со вкусом очень, мне Кажется, так и нужно. Детская, в лоб, очень хорошо.
0: В лоб. В этом подкасте мы проверяем сказки на прочность. Тата и Стёпа. Стёпа вчера был, кстати, в маслаше. Здесь они отображены. Степа третий которые не верят в волшебство. Тата, биолог, который верит в волшебство, проверяют сказки на прочность. Бывают и змеи с тремя головами. Собственно, это и нашло отражение в обложке. Так, Артем, тебе есть что сказать по поводу этой обложки?
1: Uh, да, нет, мне очень нравится. Но ну, у меня про гусь гусь будет отдельная. Ода. Отдельный, слайд, будет попозже. отдельный слайд. Целый, целый слайд, да.
2: Именно этого я и боялся, черт подери.
1: А, мы готовились.
0: Пачка сигарет. Подкастом Бахамедя. Кто-нибудь знает, о чем этот подкаст? Как вы думаете, о чем этот подкаст? Всем и Паша?
1: Я без понятия, но мне ужасно понравилась обложка, я не видел ее до этого, но увидел, когда собирал эту презентацию. Мне прям очень-очень все понравилось, но совершенно не понимаю, о чем он, и мне кажется, это совершенно не важно.
0: Пред, пред, предположи, о чем он.
1: Ты не говорил, что надо готовиться к такой викторине.
0: Ну, Это интрига, если бы я говорила, что и викторины бы не было.
2: Ну, знаю, у меня Паша, первая ассоциация, конечно же, с Цоем возникает, но я не знаю, возможно, он про музыку. Так,
0: Настя, ты знаешь, о чем это подкаст? А, ну,
3: подкаст о том, как Виктор Цой стал легендой после собственной смерти. Ну. А, блин, мне казалось, что все сразу будут понимать, что это про Цоя и про кино, потому что, ну, понятно, строчка из... это название песни, строчка из
0: песни... И, наверное... ну, просто, мы, мы с Альчемом просто только Франка Ушна слушаем. А, целом, да, я думаю, я думаю, что в основном понятно. Думаю, группа, терпения, понятно. группа терпения. Это наш друг Сережа, он в чате. Поэтому у меня не мы еще три раза сегодня. Да, это действительно подкаст про По-моему, он приурочен какой-то годовщине. Наверняка, да. Uh, Я на YouTube. не могу ничего сказать. Ну, в общем, да, это про посмертный культ Да. Настя, почему ты таблошку? Uh, uh, ну,
3: uh, тут название, мне кажется, определяет все и цой и кино. В принципе, если бы было написано даже не этим шрифтом, который, по-моему, взят с какой-то, ну, какой-то обложки группы кино, uh, мне кажется, без шрифта все равно бы сработала, было понятно, о чем, ну, большинству, тем, кто по mm -hmm. не, не слушает. А, еще, ну, тут еще и есть этот стилизованный шрифт под их обложки, и он очень классно перекликается с рисунками самого Тоя. А, мало кто, наверное, знает, что он рисовал очень такие наивные иллюстрации, жесткие, с такими геометрическими формами, и, мне кажется, это Классный, классная связь очень. Mm
0: -hmm. Ничего
3: нет, кроме текста на обложке. Мне все понятно. Цвет как будто тоже с какого-то альбома. Еще и есть немножко про смерть. Он такой черный, черный вроде бы мрачный, но потому что это как раз про то, что произошло после смерти Цоя. В общем, мне кажется, все тоже тонко сработало, как-то четко.
0: Угу. Я еще могу добавить, я тоже произвела некоторое предварительный ресерч, что ребятам было важно, чтобы эта фраза была сразу крупная и хорошо читаемая, потому что они тоже надеялись, что все, кроме Артема, угадают, что это связано с ЦМ, и поэтому им нужно было это сразу было нужно сразу узнавание. Поехали дальше. Последняя обложка Настя.
3: Да. О. О. Настя, О. знаешь, что это за подкаст? Нет. Я расскажу вам, я очень люблю его. Ну, я прочитаю, я читаю описание, поэтому я примерно понимаю, про что, и вот описание. Как объяснить папе все про диджитал, если тебе почти 30, а папе почти 70. Подкаст, в котором я пытаюсь объяснить своему 66-летнему папе, как работают социальные сети, онлайн-образование, что такое Tinder, Инстаграм, зачем нужен маркетинг, и контент, иммерсивный театр и VR. Папа слушает. И, в общем, мне нравится, что на этой обложке есть название и фотография, просто вроде бы но есть еще и эмоция это ну пап я точно так же говорю своему отцу или ну мам своей маме когда или нупа, когда она там не понимает что-то я пытаюсь объяснить меня это немножко раздражает и ты такой вроде стараешься быть нормальным, но не всегда получается. Ну и, в общем, их, я так понимаю, фотографии, я надеюсь, что это их фотография. Это не... их фотография, действительно, детка. Это супер, потому что если бы была них, было бы нечестно и глупо. Uh, ну, в общем, это их фотография, да, и ужасно мило, очень понятно, есть эмоция, есть шутка, мне кажется, и, в общем, это супер.
0: Да, и важно для этого подкаста, что у Иры и папы, у них очень классный вайб, это отличный тандем, и папа ира считает... Ира, ира классная диджитал-специалистка, а папа убежден, что все лучшее было придумано на радио, где он работал в какой-то момент. И вот, и у них этот подкаст интересно слушать и с точки зрения диджитала, если ничего в нем не понимаешь, и с точки зрения каких-то вот отцовско-дочерних отношений. И здесь у нас есть сами микро-вопрос, который мои коллеги просили, чтобы я вам задала. Как вы относитесь к фотографиям на обложках? Потому что вот если, например, ты делаешь обложку сам, то фотография как будто, как будто простой путь. Мне кажется, что это не самый простой путь.
3: Во-первых, фотография должна быть... Блин, как же сказать... В общем, там не должно быть много деталей, это понятно, потому что обложки все маленькие, мы видим их только на, чаще всего на телефоне так, такими штучками в плеере, она должна быть более-менее контрастная относительно текста, и текст должен быть контрастный относительно нее. Но вот, например, в этом случае прекрасно сработано. Если там... Э, при этом я мало видела классных обложек с фотками, но мне кажется, что если это какая-то документалистика, почему нет? Это очень хорошо вместе с работой. По-моему, про Афганистан я видела. Неплохая была обложка, тоже с фотографией. Ничего на ней толком, по-моему, нет. Но какая-то сразу ты на нее смотришь, понимаешь, что война, понимаешь, что пустота, какая-то потеря. Работает. В общем, мне кажется, что нет никаких, никаких ограничений. Просто она должна хорошо работать с содержанием и названием. Как... Да.
2: Во мне что добавилось, ребята? Ну, в моей подворочке есть, мне кажется, в э, один подкаст с, с фотографичными обложками. Я mm -hmm. может быть там скажу, но соглашусь с Настей. Мне кажется, тут, во-первых, сложность в том, что ты уже как, работаешь как бы с готовой условной композицией фотографии, и это прям очень сильно тебя ограничивает. Во-первых, во-вторых, мне кажется, ну как бы Чаще всего фотография должна быть как это около, около шедевральной, чтобы получилось что-то что классное, как мы знаем, по куче музыкальных альбомов, например.
0: Да. А еще, кстати говоря, возвращаясь к предыдущему подкасту, нам написал в чат. Никита Сахаров, который рисовал и придумывал обложку для пачки сигарет. Так я узнала, что нас смотрят не только все-таки редакторы подкастов, но и представители отдела дизайна, отдела прекрасного. И шрифт он нарисовал с нуля, вдохновляясь стилистикой обложек альбомов, особенно 46-м альбомом и альбомом «Ночь». А и тут, знаете, что я хочу с вами обсудить? А каждый так называется рукописные шрифты. Нет, не рукописные. А в общем, шрифты, которые создаются специально,
2: я идеально.
0: это леттерингом называю. Леттеринг, вот да, мы с mm -hmm. называем это леттерингом в гусе. А насколько тоже, как здесь не попасть в просак? Насколько, может быть, безопаснее брать шрифт уже из интернета, чем придумывать какое-то новое для своего подкаста?
1: Ой, а вот я люблю про шрифты. Давай я скажу. Да, я Мне кажется, что это все зависит только от дизайнера, который делает обложку. Если он чувствует себя достаточно уверенным, чтобы нарисовать шрифт и ну, не шрифт, проиллюстрировать название, сделать lettering, то почему бы и нет? Мне кажется, это очень хороший путь для тех, кто совсем не может найти что-нибудь по эмоции, по характеру подходящие, еще шрифты довольно много стоят некоторые, вот, и, в принципе, их такое количество, что иногда кажется, что проще с мамой нарисовать. Мне кажется, это очень классно, вот, вот это из всех, из пяти положек, вот это, наверное, моя прям самая любимая, потому что я вообще максимально за типографические типа, только типографические обложки, вот, и поэтому мне кажется, что вот это прям совершенно прекрасно, здесь это еще попадает, есть узнаваемость, и а, почему бы и нет, но главное просто уметь, когда человек не умеет это делать, сделать это впервые, может получиться очень коряво, и тогда кажется, что проще потратить чуть-чуть больше времени и поискать что-то, может быть, в куче разных подборок что-то подходящее.
0: А вот, знаете, еще после Настяного выступления, о чем я хотела бы поговорить. Гриш, наверное, мы не будем уже сворачивать презентацию, чтобы много раз туда-сюда не скакать, и, к сожалению, наши зрители будут видеть нас всегда такими маленькими справа, потом мы все-таки с вами попрощаемся по-человечески, чтобы разнедели красоту нашу. Так вот. Мы много раз, обсуждая Настя на обложке, говорили про какие-то смыслы, которые проявлены в них. И я думаю, что когда мы будем ждать и следующий выбор, мы тоже, это, наверное, так иначе будем говорить. И мне кажется, что тут часто возникает какое-то противоречие, буксование э, между дизайнером и редактором, потому что кажется, что редактору очень важно, чтобы по обложке сразу было понятно, типа, что в подкасте два героя, два ведущих, они именно такие, чтобы подкаст, ну, чтобы было понятно настроение, чтобы было понятно, о чем этот подкаст от одного взгляда. И кажется, что иногда редактор хочет перенасытить смысленно обложку. Стал ли с таким?
3: У меня не было такого, чтобы редактор хотел, ну, перенасытить, наверное, да, бывало такое. И тут... В моем случае работала, работал подход «сделай, покажи» и потом, потом «обсуди». Ну, потому что я начинаю, я говорю «давай, хорошо, я все поняла, я пойду, что-нибудь набросаю, расскажу тебе, что я об этом думаю, и потом уже будем решать, какие-то какие шаги предпринимать дальше». В общем, в итоге всегда не было такого... Еще, чтобы меня попросили, а давай еще, ну, разве что партнерский логотип как-то добавим, а так, чтобы еще какой-то смысл вложить, там, вот, вот у нас там каждый раз меняется ведущий, как нам это показать? Или вот у нас там двое, как нам это показать? Или там, не знаю, это очень грустно, давай еще и грусти добавим. Такого у меня еще не было, обычно как-то, ну, помогают, помогают уже наброски в
0: таком случае. Какие и, наброски, и на наброски ты ждешь от редактора?
3: Нет, нет, с моей стороны. Когда мы уже а -а -а. обсудили, поговорили, я поняла, какой какой-то, Может быть, даже еще не сформировалась ТЗ, прям такое подробное, потому что чаще всего это просто, в моем случае, описание, подкаст, название. Я, кстати, не начинаю, мы вообще не начинаем набрасывать, пока нет утвержденного названия ну, понятно, это очень связанные вещи, они должны работать вместе, часто название диктует образ, и вообще иногда бывает так, что у тебя есть название, тебе максимально понятно, в какую сторону ты сейчас будешь двигаться, просто надо просто надо причесать. И да, в общем, я прихожу с какими-то идеями, иногда это несколько картинок, иногда это даже референсы какие-то могут быть простые, и мы уже начинаем, типа, давай подчистим, давай подумаем, как бы, какой, какой Какая главная идея в этом? Какая главная шутка? или Какая главная эмоция? И от перенасыщения, в общем, избавляемся по ходу.
0: Угу. Причем, Паша. Было ли у вас такое, что редактор предупреждает вам, что обложка... Ну ладно, это Паша, я сама скажу. А у нас было, что я смотрю на какую-то обложку и говорю, она слишком детская или, а, Паш, у нас вот мы подготовим сейчас подкаст, а, «Зверский подкаст». Это подкаст, где Анна Стробинец пишет книгу в прямом эфире, а, новую часть «Зверского детектива», и разговаривает с биологом о том, а, ну, перепроверяя какие-то факты, добывая биологическую канву для своего нового «Зверского детектива». И это, а, «Зверский детектив» — суперхит, супер-хит, нам очень важна эта обложка. И тут надо сказать, что мы просто действительно не очень хорошо умеем пока что заказывать обложки, мы с коллегами. Может, и изначально... научили, мы уже науч... мы... Вы научились давно, Павел Алексеев, а мы вот только сейчас. И а, мы, а, поэтому, мне кажется, что мы не объяснили сразу, что под... происходит а, в новой части. И, короче, принимали обложку примерно так. Слишком веселая радостная, детектив мрачный. А, там вообще всех скосила эпидемия. Также главный герой — барсукот. Он не барсук и не кот нарисовали нам какого-то кота, Я... очевидно, кота, а для него очень важно, что он барсукот. В общем, такого уровня давали фидбэк, и а, есть ощущение, что тоже как будто бы... А Паша говорил, например, на вот детскость, он говорил, да это не важно, ты что, Ась, детское — это такое как бы понятие. Было.
2: Было. Ну, нормально, мы же как бы сделали все классно в итоге. А, тут, не знаю, мне просто хочется сказать, что, во-первых, очень важно все-таки редактору довольно четко уже представлять, чего, чего как бы он хочет, когда он приходит к дизайнеру. А, ну, в нашем, по крайней мере, случае, это очень сильно удобно, потому что я в Гусь-Гусе все-таки как арт-директор, а не как дизайнер выступаю, потому что я дальше этот запрос передаю, как бы, иллюстраторам, которые, собственно, по-своему уже это интерпретируют и как бы я только как-то чуть подруливаю и то часто стараюсь не участвовать потому что изначально идея такова что как бы мы отдаем много что на откуп художникам иллюстраторам важно как бы четко сформулировать о чем подкаст, что там должно быть, чего там не должно быть с детскими подкастами есть куча тонкостей и сложностей с с разными смыслами и так далее. Классно всегда, конечно же, знать название подкаста. Классно... Давайте
0: на этом остановимся, потому что уже второй раз второй человек про это говорит. Кажется, что...
2: Идеально еще, что мы сейчас в последнее время получаем как бы вместе с ТЗ пилот. Это тоже супер важно.
0: Да. И вы по пилоту что, можете ловить настроение подкаста?
2: Ну, да, 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 потому что одно дело как бы пытаться на пальцах объяснить что-то, а другое дело это что-то прям показать и дать потрогать. Это как бы немножко mm -hmm. разные вещи.
3: Ну да, настроение, динамика, что вообще, как бы, может быть что-то мрачное или что-то веселое, ты сразу отталкиваешься от этого, это влияет, конечно, на образ.
0: Итого, если я прихожу к дизайнеру, арт-директору, я прихожу с названием, с коротким описанием, референсом желательно, картинкой, которая мне нравится. Но, кажется, это не обязательно, потому что про это говорил Настя. Не обязательно.
3: Это не обязательно.
0: Ага. И с пилотом. Так, давайте дальше перейдем к топу Паша Алексеева и попросим ему подробнее рассказать, что нравится ему в мире обложек. Так, что это Ой, подкаст, да а?
2: это мой самый любимый подкаст и мне кажется это подкаст которого в принципе началось мое знакомство с, с миром подкастинга благодаря, да
0: подкаст? благодаря дизайну
2: да это дизайн про подкасты, про э, невидимое в под в о, фу ты, господи что-то я совсем уже э, про невидимое в дизайне про не знаю little big details, про кучу всего классного, что работает, но как бы незаметно снаружи, если это не объяснить. Вот. Я скорее добавил в топ, просто потому что это best of the best и по, по теме, по подаче суперклассный голос у дядьки по имени Роман Марс. Борис,
0: вот. подкасты не слышишь, то есть, Паш.
2: Я, я сказал, что я слушаю просто не очень часто. Mm -hmm. в, этой, в моей подборке есть два подкаста, которые я слушал, слушаю.
0: Uh -huh.
2: Вот, я, в общем, добавил просто скорее, наверное, как дань. И тут супер простая идея. Обложка расчерчена на 100 квадратов, один из которых светится. Вот. Супер в лоб показываю название, но, мне кажется, классно работает. Как будто бы есть, э, какое-то не знаю, немножко замах в сторону золотого сечения по, в смысле расположения этого квадрата. Вот. Ну и все, больше, мне кажется, нечего особо сказать про это. Слушайте подкаст, он очень классный. Да, даже я не
3: слушаю подкасты, но это слушала
0: раньше. Поехали дальше.
2: Давай, да. А, да, вот этот подкаст я не слушал, я его как бы нашел но меня что-то очень прям зацепила обложка Я выяснил, что у него, по-моему, 4 или 5 сезонов Каждый из сезонов посвящен какому-то политическому или около того событию а, Ну, это как бы связанному с, чаще всего или почти или всегда с американской историей вот, да, мы там... с моим
0: коллегом, коллегой Эдуардом Серёновым специально узнали, что это подкаст перед да. нашим разговором, но я забыла, это о чем это Это подкаст про истории американские, да, Да-да-да, не помнишь, какие? Ключевые события в истории. Да, ключевые события в американской истории. Спасибо большое коллега.
2: Да, но судя по названию... я, но увереннее. Судя по названию фиаско, это какие-то провальные истории. А, вот. а, там, там, вот, там есть такой тонкий момент а, ладно, сейчас я к этому вернусь тут просто вот фотографичная обложка а, фотография в принципе довольно, наверное, никакая, так, если ее отдельно рассматривать похож а, на
0: мой инстаграм, мама все время говорит, что я фотографирую мусор
2: но в сочетании с э, шрифтом, с, э, как бы с вот этими пошарпанностями вот этим всем, очень круто задает как бы, тон, который есть у подкаста, судя по всему, потому что это как бы, ну, такое что-то архивное. Как бы, это рассказ э, как бы, вот день за днем, описание происходящих событий. Просто как бы, такой стори последовательный. И это очень классно, мне кажется, создает атмосферу. Тут есть некоторая сложность э, с этим подкастом, что я помню, даже тебе, Аська, присылала две ссылки. Я э,
0: помню, что презентацию вертал в Родион Матюшки.
2: Ну, не суть. Я э, нашел только две обложки. Короче, у каждого сезона есть своя обложка. Там была, по-моему, Буш против Гора был сезон. И там просто, ну, да, по тому же принципу сделано, только там какой-то документ, распечатка какого-то документа на фоне. Тоже так же mm -hmm. классно работает. А, но тут отсюда мы можем зайти на тему, если у нас есть на это время, на тему сезонности разных тему разных Ты
0: знаешь, я предлагаю придержать это до презентации Артема, потому что у него будут как раз примеры ровно этого.
2: Окей. Короче, это тот редкий случай, когда довольно... Плотно набитая, как бы не графичная обложка mm -hmm. классно работает.
1: А можно быстро... Мне ужасно она понравилась, мне ужасно не нравятся э, подка... э, обложки с фотографиями, а здесь как раз нравится, что она действительно такая совсем нейтральная, и я просто сразу, когда видел, я видел, во-первых, все эти отметки, типа Unclassified и внизу вот это право и снизу, угу. и это действительно сразу объясняет... Это вот как раз пример для меня той обложки, которая сразу понятна, про что будет и какое, что документальное, архивное, историческое, потому что... Э, это как раз абсолютно не художественная фотография. Там, по-моему, какое-то а, просто черное пятно от взрыва. Так, и вот... Место взрыва или что-то. Да, да, да. Да. И это абсолютно вот такая фотография, как типа с условно места преступления, в которой нет никакой выразительности. Вот есть тупая, тупая такая банальная в лоб фиксация какого-то момента и факта. Mm -hmm. И мне жутко это понравилось. Mm
0: -hmm.
2: Да, мне тоже.
0: Я идем дальше? А mm -hmm. Да, мне мой коллега Гришка передает, что у нас осталось 15 минут, но я уверена, что мы можем сдержаться ненадолго, потому что, как говорят наши участия организаторов, как можно закрыть этот поток интересных мыслей. Никак. А, так что продолжаем спокойным темпом. темпе. А, следующая обложка. О, это подкаст, который я сначала не узнала. Он, это подкаст для и это его новая обложка. Раньше у него была другая. На самом деле он пишет как W-TALK, подкаст про женщин.
2: Я тупо купился на обложку. Как бы она супер простая, очень тоже как бы, очень контрастная с предыдущей и очень тоже классно как бы, дает тебе каким-то непонятным образом понять атмосферу. Ну, насколько я понял, это типа женщины разговаривают про, про женщин условно. Правильно же, жесть? Ладно, кажется, нас, я... нас покинула, кажется. Продолжим сами. А, ну, не знаю, мне как бы... Во-первых, мне понравился очень странный вот этот вот нейминг и попытка как бы английское сокращение превратить в русское слово. Я как-то часто не, не очень люблю такое, но тут мне почему-то понравилось. И очень понравилось как с простыми средствами... Это показано. Все.
3: Да, классная. Я не видела ее первый раз. Все.
1: презентацию выключи. Ой, мне тоже ужасно понравилось. Я тоже не видела до этого.
0: А? Я выключила ровно то моменте, когда я сказала, что мой поток интересных мыслей не прерывать. Что вы делали? Болтали. Спасибо. Отлично. Я хотела сказать, что кажется... Сейчас, а вам вообще видно, что я показываю? Да. Ну, интернету, Миру видно, что я показываю? А, мне кажется, что это как раз первый пример обложки, где по обложке не очень понятны смыслы, а скорее понятны настроение. И как вам с этим? Вот мне, как редакторке, с этим как-то непривычно, потому что я обычно... Мне хочется, чтобы в моей обложке было понятно, что происходит в подкасте.
2: Это вечный спор, мне кажется, дизайнеров и редакторов на моем опыте каком-то. Да, про, про образность, не лобовые ходы, ни... ну, не знаю, ]ılar... по крайней мере в разговорном подкасте уж точно, мне кажется, самый важный ингредиент – это атмосфера и тон, и важно показать как раз это, наверное, не знаю. Emerging 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 emerging
0: emerging emerging
1: <phenomenaəres> Мне кажется, это вообще интересная тема, на тем, ну, как бы, интересный вопрос, как человек выбирает, знаю, новый подкаст или вообще подкаст, и выбирает, я просто не верю, что он выбирает по обложке, я считаю, что выбирают сначала по названию, и, соответственно, его видно на обложке, а потом еще по описанию, потому что какая бы обложка продающая, объясняющая не была, если все равно пойду читать описание. И если меня описание не убедит, даже с красивой обложкой, или наоборот, если будет мне красивая обложка, а описание интересно, если он будет слушать. Mm -hmm. Поэтому, мне кажется, нельзя... Я понимаю, что мы тут все дизайнеры, и хочется, чтобы дизайн... Я только
2: подкасты. Я начинаю слушать подкасты с очень красивой обложкой, и мне не нравится манера речи ведущих или что-то еще, я, конечно, не
3: буду.
0: Да, да. Ну, Мне тоже, как? Прости, Нэфи, скажи.
3: Прости, да. Я согласна с Артемом, что ну, я бы тоже скорее выбирала. Я и книжку не по обложке выбираю, потому что в интерфей на русском как бы, обложки чаще всего не очень. Но, а... Но, тем не менее, я на стороне все-таки редактора. Если есть возможность, скорее, как бы хотелось бы, чтобы связь и смысл считывался чуть, -чуть лучше обложки, чем вот в этом случае. Хотя обложка очень крутая, ну, просто как картинка и название.
0: Но я, на самом деле, хотела бы здесь тоже э, сказать какую-то важную для меня мысль. Я тоже подумала сегодня перед нашим разговором, редакционно, что может быть значимость обложки, ее значение перется не Потому что есть ощущение, что у редакторов обложка — это такое как бы такая путевка в вечность. Нам кажется, что Некий потенциальный слушатель заходит в фит, и среди миллиона обложек видит ту самую обложку и такой, это мой подкаст на века. А, надеюсь, вы слышали, как нам привезли пиццу. А, и такой, я буду слушать только его. То есть мы как будто очень много ставим на обложку, и очень часто выучим дизайнеров тем, что она, должна быть, что она должна выделяться, потому что у нас вообще не очень много способов рассказывать про свой подкаст. Вы знаете, что может быть, что пока что есть некоторая проблема, подкаст Discovery проблем приложения, подкасты плохо рассказывают про подкасты, и поэтому у нас и так много возможностей. Обложка — одна из возможностей. Вот, но мне кажется при этом, что все-таки это очень... Ну, что сложно разорвать ну, отдельную обложку, отдельно название, отдельное описание, отдельное подкаст. Это не так работает. Будет сложнее. На этом давайте поедем дальше. Ой. Я не... Вот. Все тоже, все Росс... Росс... тоже Россия. Тоже Россия, тоже... Мне кажется,
2: мы обсудили уже, я абсолютно да. согласен с... Отлично.
0: С... Мои коллеги будут только рады, что мы сокращаем время. Лучшая версия.
2: Да, вот этот подкаст... Знаете, о чем этот подкаст? Это время. А?
0: Угу. О чем он? А,
2: это подкаст про разные какие-то способы и техники самосовершенствования. А... Мне кажется, тут классно это показано. Да. Очень просто, очень, ну, довольно броско, выразительно. И вот возвращаясь к теме, которую мы до этого обсудили. Мне кажется, все-таки в случае с обложкой подкаста дизайн он скорее должен чуть-чуть как бы подкрепить силу названия, силу нейминга. Нейминг самое важное в подкасте как мне кажется, здесь вот э, примерно уже становится понятно, про что может идти речь. Э, про типа, лучшую версию тебя угу. э, разными способами. Какой ну, подкач, э... как бы, довольно эволюционно как-то показано населением формированного а какая... человека.
0: Какой подкаст тебе нравится больше всего по названию?
2: Ох! Врасплох меня застало.
0: Викторина,
2: вот. каждый, каждый вопрос. Yeah. Well, мне нравится мой новый любимчик. Сейчас я противоречу сам себе, но мой новый любимчик еще не вышедший у нас же подкаст, про которого Сань, про который Саня Борзенко рассказывал вчера с утра, кажется. Это Витя видел.
0: Это название, которое
2: требует дополнительных объяснений. Да. Но это, это офигенный нейминг, мне кажется.
0: Это подкаст, в Саша Борзенко будет рассказывать детям и их, их близким взрослым про необычные истории про птиц. И тебе будет приятно прочитать комментарии из чата на ютубе. Да? Что может получиться, когда Павел Алексеев получает объем на ТЗ «Пилот»? Мы узнаем уже 29 июля после премьеры подкаста «Вить увидел. Ждем. Поехали дальше. Давайте сразу перейдем к выбору Артема Матюшкина, потому что у нас, мы уже успеваем параллельно обсуждать какие-то важные штуки, и можем просто это делать дальше от плеша, от картинок. Подкаст, в котором выступал Артем Матюшкин и его девушка Катя. Почему ты его выбрала, Артем? Его делает твоя подруга?
1: Uh, не, на самом деле, я просто, когда мой фильтр выбора всех картинок был, я пытался не думать как дизайнер или арт-директор, а просто вот как я, я как бы на что бы я кликнул, если бы я просто листал uh, приложение uh, Apple Podcast, например. И то есть ты как, п... раз,
0: ты как раз поставил себя вот в этого ожидаемого пытался, да.
1: очень пытался, при этом я чем дальше, тем больше я думал про то, что Наверное, люди не ищут подкасты так, скорее всего, все приходят типа, либо по рекомендациям, либо а, через какие-то медиа, либо через, условно, Инстаграм и что-то еще, Телеграм и так далее. Вот, и эта обложка мне жутко нравится тем, что она просто супер минималистичная, и в, а, мне кажется, с тем, что происходит сейчас вообще в мире обложек подкастов, а, не хватает какого-то здравого нормального минимализма, потому что, ну, это, собственно, про выделяться, что, чтобы выделяться, нужно сделать просто чисто и аккуратно, потому что везде какие-то коллажи, миллион цветов, э, какие-то очень пестрые э, и зачастую не очень хорошие иллюстрации, и есть какая-то такая довольно моментальная черно-белая штука со стрелками, с названием, э, и при этом здесь, наверное, все-таки еще я бы сказал, что мой первый контакт с э, подкастами после Слыша, вот, собственно, с э, подкастом «Хотели как лучше» был для меня шоком в том смысле, что я узнал, что у каждого выпуска не, не может быть отдельной обложки. Э, Мое сердце разорвалось на куски. Вот, и я подумал, ну как же так? Но Аня Челокопова, которая делает этот подкаст, в котором она ищет себя и говорит с людьми, которые вроде как себя нашли, э, она делает э, просто для Инстаграма отдельные обложки. И мне кажется, это супер классно работает, потому что я уверен, что большая часть слушателей, собственно, оттуда приходит, потому что каждому подкасту есть совершенно какая-то кастомная, но в рамках вот этой одной системы, совершенно разные
0: обложки. А это так? так и как еще, из тех, просто... которые я помню, так еще делает норм в своем инстаграме, и поэпизодный клан, там эпизодный клан вообще, это подкаст, в котором три сценариста обсуждают их работу, и там каждый подка... каждая обложка, какие-то смешные, смешно расположенные бананы, антропоморфные, вот, и это какая-то домашняя игра, их рисует жена одного из ведущих, вот, и это, мне кажется, очень боятельно. То есть, есть вариант все-таки, делать а отдельные обложки на каждую. Да. Ну, oh, сори, ребят. Давай, дальше, а, давай я, следующий. Сразу я расскажу. сказала, сори, ребят, уж не у меня глухо сказали, говоришь, про что найдут супер. Я вообще еще с делами занимаюсь, как и пицца. Дальше обложка. Обложка Насте Серовой. Я читала подробно про нее. Собственно, могу сказать некоторые интро. Эту обложка Насте рисовала для другого подкаста. Правильно? Да.
2: Я читал про это,
1: кстати. Мне кажется, мы все читали. Блин, я теперь не
2: ловко себя чувствую, что я не добавил ваши обложки, потому что я дико преспектую, вам мне очень нравятся ваши обложки, но я что-то... А теперь я сижу такой, как бы я один так не сделал, и... Ваш э -э -э. будет еще один шанс. Паш, э -э -э -э. Да. Вы, знаете, 20 -20. что вы классные, мне очень нравятся ваши обложки. Хоть я и Паша, не добавил их в свой топ.
0: Спасибо. Здесь слайд, где будет четыре обложки гусь Артема. Ты вообще умрешь. Да, короткая история. Настя, скажи, как появилась эта обложка. Я
3: выбралась. Да, у нас был запланирован подкаст партнерский, с... блин, я, кстати, могу сейчас что-то наполнить, что это было давно, был запланирован партнерский подкаст про медицину, мы предложили такую обложку, и оказалось, что, ну, во-первых, не было цвета бренда, они хотели чуть более конкретную какую-то картинку и метафору, мы сделали все классно, а потом мы решили запустить свой подкаст медицинский, и название было понятно, это идет Даша Саркельсян, забыла, с кем. У них есть канал в Телеграме, который называется «Намачи Монту». Мы придумали, что и подкаст будет также называться, и, в общем, все здесь про Монту, боль, кровь,
0: подошла. Артем, почему ты выбрал табло а...
1: Да, это тоже пример э, очень классной, какой-то понятный всем метафоры в очень простом э, графическом исполнении. И, опять же, она среди... Тут нету какой-то вот э, типичной иконографики из чего-то медицинского и, наоборот, она такая вот очень простая и хорошая, и очень хорошо среди всего остального она как-то э, рядышком. Ну, мне, глобально мне вообще все, все обложки э, медузами мне нравятся, что они все в одной какой-то такой системе, Вообще мне очень-очень нравится, когда есть какая-то общая а, логика и система у там подкастов одной студии, одно издания и так далее. Вот. И на ну, Мачумантузе «Мо здесь просто на самом деле одна из, потому что одна из самых любимых. Вот.
0: А теперь это только меня «Медуза», которая mm -hmm. произведена иностранным агентом, боюсь, что мы должны это говорить, а «Техника речи». Но, мне кажется, принцип остался. Наверху название «Медиа», внизу название подкаста в середине да. э, некоторый рисунок. Я думаю, тут уместно поговорить об ограничениях, которые накладывает формат обложки, потому что все-таки кажется, э, когда вы думаете про обложку, вы думаете о том, что на ней должны еще располагаться что? Название? Название медиа или студии если есть? Ну,
1: и что еще? Логотип. Да. логотип, либо партнерский логотип, если он есть, и
0: название.
1: Тут вот просто про название я, допустим, считаю, что оно не обязательно должно быть очень большим, он заголовок не должен быть очень большим, он должен быть читаемым абсолютно точно, mm -hmm. но он должен быть читаемым в, в первую очередь там, где ты вот листаешь вот эти типа, большие обложки, большие квадратики, никогда у тебя внизу уже, когда ты нам слушаешь. Вот, мне кажется, этого достаточно, потому что очень часто, это как раз проблема англоязычных подкастов, там название прямо оно вот такое гигантское, и вот только оно, например, есть, и это, на мой взгляд, совершенно чудовищно.
3: Ну да, кажется, что это совершенно не нужно. А когда ты представишь, что эти плиточки, там есть название, оно продублировано внизу еще. К тому же, ну, всегда подписан подкасты, студия. И да, контраст, если есть, уже хорошо. Хорошо.
0: Поехали
1: дальше. А, да, туда же вот завершая, собственно, такие минималистичные графичные штуки. Мне, в принципе, очень нравится то, что в РБК происходит в последнее время визуально в визуальном журнале. И, наверное, не все обложки их подкастов нравятся. Здесь просто нравится, что это такие очень милые, вырезанные, вдохновленные Матисом штуки в подкасте про как Матис вырезал бумаги, там про переработку, про вот это все, про, про экологию. И она к то очень просто хорошая, обращающаяся на себя внимание. Опять же, а я еще попал просто на этот подкаст, через, по подборку подкастов про экологию и среди всех каких-то драматичных картинок про умирающую землю это была какая-то довольно такая зеленая оптимистичная, я подумал, боже, как хорошо, вот. Я даже не знаю, что еще сказать.
0: Ну, тебя, вот я помню, как бы твой основной тезис что ты считаешь, что сейчас, чтобы выделиться из всех обложек на свете, нужно идти в сторону минимализма. А,
1: да, просто тут Наверное, самое главное, что надо пояснить, что минимализм — это не совсем тот минимализм, который есть в понимании там, редакторов, людей, которые заказывают обложки и подкасты, потому что минимализм — это не обязательно э, белый текст на черном фоне какая-то там очень простая графика. Да? Там, вот первая обложка куда-то, да? Это хороший пример вот такого минимализма. Но минимализм может быть и экспрессивным, просто это, наверное, тогда про баланс и про какой-то типа... Может быть, очень экспрессивный типографик, но ее просто надо балансировать как более спокойной иллюстрацией. Или, может быть, какая-то очень крутая метафора в иллюстрации, но при этом будет типа шрифт поспокойнее, поменьше, или вообще там типа, будет почти не читаться. Мне кажется, это должен быть минимализм не в эмоции самой обложки, а скорее минимализм каких-то, не знаю, средств, которыми дизайнер пользуется. Просто не надо запихивать туда и коллаж, и калаш из фотки, иллюстрации, и какой-то странный шрифт э, экспрессивный, и еще там логотип здоровый сделать. Вот, вот, вот это меня, нужно пугает больше всего. Угу.
0: Хорошо, спасибо, поехали дальше. О, слайд имени Павла Алексеева. Это обложки курсов «Гусь-гуся», это немножко нечестно. Uh, ну, я разрешила это Артему только, потому, только за все его заслуги. Uh, и только за все заслуги Гузгуся. Это, конечно, ну, нечестно, потому что в курсах Гузгуся мы избавлены вот от тех самых ограничений подкастов. У нас там есть другие, там есть некоторые сейф зоны где мы должны... Я правильно термин, единственный правильный термин, который называется измерить Есть сейф зоны где мы должны помещать маркеры возраста, платности, но, тем не менее, uh, это немножко другие правила.
1: Ну, а я тут вот очень, наверное, хотел... Для меня принципиально, чтобы здесь было четыре эти обложки, потому что я не очень вижу разницу между... Я не считаю, что она вообще должна быть, и разница, допустим, между курсами и подкастами. Вот, вот каждая из этих обложек совершенно спокойно может быть обложка подкаста, и это были бы офигенная обложка подкастов, на которую бы люди еще кликали бы все. Но тут же нет а. названия... Ну, боксинг мы его можем поставить совершенно в любую из этих фотографий. Фотографий обложек, совершенно спокойно можете поставить. И а, вот у тебя уже готовая обложка подкаста. И при этом, а, это еще как почему я хотел, чтобы здесь было? Потому что это очень крутой референс. К как раз хорошая иллюстрация, а не вот эта, которая такая векторная иллюстрация, как первокурсники дизайн вузов рисуют, какие-то там эти типа, портреты. Нет, это прям супер, супер. Левая верхняя — это Аня Деревянка, это одна из моих там трех ну, самых любимых иллюстраторов. Вот, и это все, это все, это примеры суперкрутой иллюстрации, где достаточно добавить какой-то маленький текст, и это уже будет идеальная обложка подкаста. При этом она не минималистичная в том смысле, как вот до этого мы говорили как раз, да, когда это просто черно-белое что-то.
2: Я
0: а согласен, здесь... что это могло бы быть обложками подкастов?
1: Вполне.
2: Я просто не успел в предыдущей теме сказать, что мне бы, конечно, хотелось попробовать когда-нибудь продавить э, обложку подкаста, на которой не будет вообще почти ничего. Как минимум не будет текста, потому что, ну, скажем честно, как бы мы все слушаем подкасты не просто где-то в вакууме, а мы слушаем на разных стриминг-платформах, подкаст-платформах и так далее, uh, все эти обложки очень хорошо в интерфейсах этих uh, приложений подписываются текстиком снизу или сверху, или сбоку. Как бы, ну, не, у нас нет обязательства иметь название подкаста на обложке, как мне кажется.
1: Но...
0: Это революционная идея.
1: Но до этого мы все вроде согласились, что название важное. И я только сейчас подумал, что... Ну, я абсолютно согласен. Я считаю, что если бы были какие-то обложки без названий, вот просто такими таким вообще было бы все, все хорошо, и были бы впереди планеты всей. Но мне кажется, что... Я вот сейчас подумал, что про название. Кажется, что подкаст делают люди, ну, да, вот редактор, например, человек, который работает со словом и с текстом, и, соответственно, название тоже чаще всего они придумывают. И поэтому название вообще в 99% случаев это более чисто показатель того, что тебя вообще ждет. А картинку они рисуют не сами, и они всегда могут объяснить, что они хотят, или их могут неправильно понять. И поэтому часто получаются какие-то обложки, которые как будто бы не совсем туда. Угу. И кажется, что глобальная мысль про то, что... А, это, это просто мое размышление, подтверждение про название. Почему для, допустим, для меня название вообще как-то первоочередная штука.
0: Я, я пока как-то не представляю себе отказываться от названия. На самом деле, может быть, мы не до конца знаем. Может быть, то площадок есть ограничения, где нет сопровождающего текста вокруг обложек. А почему еще не... А
2: Артем же сказал, как бы в чем, собственно, принципиальная разница. Вот у тебя в приложении Гусь-Гуся есть лента, которым... Приложение будет включая, обложка, другое дело. Да. Я, имею
0: виду... Но... Я имею в виду, что вдруг есть приложение, где просто вот эта обложка не сопровождена а, каким-то пояснительным текстом.
2: Бывают такие сценарии? Как бы.
0: Сейчас нас торопят дальше, поэтому давайте смотреть. ребят, ешьте пиццы под меня просто. А, давайте посмотрим. Я взял, застанусь, может, ладно?
2: в
1: зуме, пусть там дальше все
0: идет. Давайте.
1: Ясно. Это вот, собственно... Айс, ну все, иди, мы, мы, мы справимся.
2: <свят> <свят>
1: <свят> вот, а, сейчас, короче, быстро тогда расскажу. В общем, про город в корот... в котором это, собственно, та обложка, которую делали не мы на 100%, мы просто там поменяли а, немножко палитру и а, шрифт. А, и здесь это вот тоже хороший пример, как мне кажется, супер крутой иллюстрации, которая очень хорошо... А, иллюстрирует, объясняет вообще, о чем подкаст. Она сама по себе довольно запоминающаяся, хорошая, что типа это панель кт Вот. И а, надо было, наверное, сюда поставить первую версию, где был гиперэкспрессивный шрифт, и он сильно спорил. Еще и цвета были более яркие, насыщенные. Это все спорило между собой, и поэтому получалось немножечко вот этот визуальный какой-то месивый, визуальный шум. А...
0: Давай немножко расскажем хоть, что это за подкасты. Это подкаст либо-либо. Про, про город, да про районы города. Про... Новый подкаст, всем советую.
1: Да, я стараюсь сэкономить время, поэтому я очень быстро рассказываю, поэтому можно давай к следующему. Спасибо тебе. Вот, а, это единственный. К тому
0: из... примеру, что ты говорил, это подкаст, который меняются обложки по сезонам.
1: Это единственный пример, который я нашел из англоязычных, которые мне понравились. А... Мне ужасно нравится этот подкаст, у seja, всего трех э, сезонов, Вот они, собственно, все три, каждый посвящен разным темам. Послушать его, естественно, не успел, э, потому что я его нашел типа, за час до, до того, как надо было отправлять картинки Ася. Вот, И мне ужасно понравилось, э, что э, это вся такая цельная, какая-то классная история, при этом очень метафоричная, интересно рассматривать, интересно, ну, ты абсолютно понимаешь, ты, ты понимаешь э, вместе с сопроводительным текстом, при этом все равно понимаешь, о чем речь, и а, они сами по себе просто очень хорошо а, на фоне а, других англоязычных а, обложек, где просто фотографии или просто логотип медиа, которые есть, они какие-то очень цельные, прям действительно а, такая нормальная, хорошая, классная дизайнерская, директорская работа. И вообще ощущение кого то подхода, как, я не знаю, к обложке книжки или альбома, они а что-то такое функциональное, просто вот, типа, сделали, все сдали и, и получать.
0: Мне еще очень нравится, что в каждой обложке у тебя есть очевидная отсылка к искусству. Ты выбрал две обложки Матисса. Ой, это,
1: это здесь, ну, как бы это... это очень смешная.
0: Она бонусная. Бонусная обложка.
1: Магрит и Матис. Это подкастка Она...
0: выступала у нас.
1: Я знаю. Вот, нет, она здесь потому, что я еще смотрел, мне было интересно смотреть, ну, так, ну, окей, okay, про историю, про какие-то документальные штуки, наверное, там чуть, чуть меньше люди, у них меньше запрос на какую-то картинку, но вот про искусство, про дизайн точно должно быть что-нибудь классное. И я зашел в какой-то подборку с искусством и увидел, что там примерно 4 или 5 э, э, обложек, на которые э, танец Матисса в оригинальном его виде. Ужасно расстроился. А, ну, это, по-моему, там, там, какой-то один русский подкаст, э, еще один какой-то англоязычный, еще два какие-то, я в какой-то подборке нашел. А, и это был единственный, который как-то смешно и очень остроумно, на мой взгляд, и хорошо работает с э, названием. Он пере переосмысливал этот танец, и я подумал, блин, вот это вот очень хороший пример. Именно не с точки зрения там, дизайна, это вот именно просто идейно, метафорически, это прям вот по-моему, очень, очень хорошая работа дизайнера или людей, которые этого оплошко придумали.
0: Большое спасибо. Давайте мы вернем презентацию. Гриш, предупреждаю тебя об этом. Готов ли ты? Гриш, наверное, не включил микрофон, но я сразу верну Гриш, пицца ест. А, Гриш, пицца ест, правильно. И а, останемся еще ненадолго в зуме, так скоро не свалим. А давайте, вот мы, мне кажется, что я поняла примерно чек-лист редактора. Я когда хочу, чтобы мне нарисовали обложку, говорю название, описание, муд, даю послушать подкаст, дальше дизайнер проживает какое-то количество времени с этим подкастом, и дальше мы сверяем ощущения, он дает обложку. А если я не располагаю дизайнером, то если я хочу нарисовать обложку сама, это то, чего стоит не в любом случае? Или можно все-таки попробовать?
1: Вопрос с подвохом. Да. Ты лично про себя спрашиваешь или абстрактно?
0: Спасибо, дорогой. Просто абстрактно.
1: Абстрактно лучше воздержаться.
0: На самом деле, я хочу обратиться еще к слушателям, слушая, как человек, который вместе, который с товарищей делал фестиваль год без денег на коленке, и мы собрали 90 человек, прекрасный сайт, без, не потратили ни копейки, не знаю, насколько рад, кстати, а, Но, тем не менее, я думаю, что вы можете найти себе какого-то близкомыслящего дизайнера. Не обязательно среди этих э, великих высот, которые сейчас у в Zoom, но, может быть, в подкастерских чатах, может быть, в Инстаграме. К студентам, ну, как бы обращаться к тому, кто хотя бы
3: немножко умеет что-то... Дизайн и дизайн, и ну, понимать, что ты, ты идешь делать музыку, джингл, скорее всего, человеку, который что-то понимает в музыке. Идешь делать текст человеку, который понимает что-то про текст, и не обязательно он супер профессионал, но он это знает. Ну и все-таки обложку должен делать человек, который что-то понимает
1: вот, я не хочу, Хорошо. чтобы это дискриминационно как-то прозвучало, но друг, который умеет по такие две кнопки в фотошопе, это не всегда самый лучший э, вариант. Мне кажется, что э, в эпоху миллионы телеграм-чатиков с фрилансами, всякими вакансиями и так далее, можно просто написать, что типа ищу э, кого-нибудь, ну, там, предложить либо какой-то не очень большой гнорар, либо э, договариваться без, что как бы так себе историю, но я думаю, что все равно на это найдутся люди, которые пойдут. Мне кажется, ну, пойдут, наверное, на такие условия. И я уверен, что огромное количество студентов, собственно, дизайн-факультетов э э всяких вузов в Москве, в Питере и так далее, э они с радостью сделают просто для того, чтобы у них была, был такой какой-то реализованный проект, потому что они все бьются и борются за то, чтобы иметь реальный проект, а не, не концепт. И кажется, что это вообще самое безболезненное решение.
0: Mm -hmm. Еще хочу сказать, что я, очень... что я сначала мне казалось, что вы смотрите на обложки чуть-чуть все-таки профессионально, слишком профессионально. В смысле, вы обсуждаете шрифты, э -э какие-то, не знаю, мелковато, не мелковато. Но мне кажется, что глобально в итоге мы говорим об одном, потому что вы тоже все сводите к ощущению. К какому-то настроению, которое вы улавливаете. Просто вы можете его объяснить, вы можете объяснить, чем оно создается. А мы, редакторы, объяснить это можем не так хорошо. Но мне кажется, что в итоге мы говорим об этом. На этой ноте я, хоть мне страшно приятно, я не знаю, почему я выделила на этот разговор всего час. Очевидно, что нужно было стоять дольше. А я последний день, час последний день, я хочу с вами попрощаться. И призываю вас посмотреть следующее мероприятие. Во-первых, там снова буду я, во-вторых, там будет угадайка джинглов. Артем Макарский напивает джинглы в прямом эфире и другие приколы. Класс. Спасибо огромное. Спасибо, пока. пока.